0: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Main Mata, podcast buku yang merupakan bagian dari Potluck Podcast Kolektif. Seperti biasa, mau ngingetin dulu, jangan lupa follow Potluck Podcast di Instagram biar kamu nggak ketinggalan kalau kami ngadain program terbaru. nah bab ini tuh masih rangkaian dari obrolan Hestia Istiviani sama penulis Dian Purnomo kalau di bagian sebelumnya nih bagian yang pertama aku sempat cerita sedikit ya soal Dian Purnomo dia ini penulis yang nerbitin novel berjudul perempuan yang menangis kepada bulan hitam itu tuh terbit akhir 2020 diterbitkan sama Gramedia Pustaka Utama Dan udah sempet diceritain sama Hesti juga. Kalau kamu dengar di bagian pertama, Hesti kan bilang ini bukunya bikin dia marah-marah banget, gitu ya. Tapi kan kalau di bagian pertama masih ngobrolin soal penulisan lah sama Badian. Nah di bagian kedua ini Hesti sama Badian ngobrolin lebih dalam soal isi dari perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Jadi mulai dari awal mulanya tuh gimana sampai akhirnya Badian melakukan riset ke Sumba. Kan ceritanya kan ngangkat tentang tradisi kawin tangkap di Sumba ya... ...yang sangat merugikan perempuan gitu. Jadi Mbak Dian waktu itu ikut residensi... ...terus akhirnya ke Sumba... ...tapi ternyata bahan-bahan buat dia menulis novel ini tuh... ...ternyata didapatnya lebih banyak ya... ...sepulang dia dari Sumba. Kenapa tuh? Coba deh. Nanti dengerin di sini, seru banget ceritanya... ...dan sebetulnya nggak cuma itu ya. Jadi... Kalau misalnya kamu baca perempuan yang menangis kepada bulan hitam, ini kan tuh tentang perjuangan seorang perempuan ya untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang ya sebenarnya hak dasar yang harusnya dia punya sih gitu. Tapi karena tradisi yang berlangsung turun-temurun ini ya yang terus menerus, akhirnya ya ada hak-hak dasar dia yang direnggut lah gitu. Dan tentu saja makanya ini bikin marah. Siapapun yang baca, aku yakin, termasuk aku juga ketika sudah selesai membaca ya. Tapi di samping itu juga kita jadi bisa belajar banget tentang tokoh utamanya, Magidila ini. Dan itu juga sebenarnya yang menjadi inti dari obrolan sama Mbak Dian Purnomo nih di bagian kedua ini ya. Nanti kamu dengerin aja sampai selesai. Dan semoga ini bisa membantu siapapun ya, termasuk kamu yang dengerin. Atau misalnya ada teman kamu juga yang lagi mengalami mungkin ya yang kurang lebih mirip lah gitu ya, yang serupa gitu, hal serupa, bisa membantu kita semua untuk lebih percaya diri dalam menentukan nasib kita sendiri. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, dengerin yuk obrolannya.
1: Nah Mbak, kalau kita nih, kita nih udah ngobrol-ngobrol uh, sedikit soal uh, latar belakang menulisnya Mbak, bagaimana Mbak Dian juga akhirnya bisa nyemplung 100% sekarang. Di dunia kepenulisan Aku pingin kepo lebih jauh Dengan nih buku yang Gila sih Mbak hmm. Tega banget Bikin orang marah-marah uh. Ya Allah Maafkan <laughs> Nah ini kalau aku baca Di bagian tentang penulis Di akhir dari novel ini ya Di halaman terakhir Katanya Novel perempuan yang menangis Kepada bulan hitam itu Adalah Novel yang dihasilkan Setelah Menerima Residensi Penulis Indonesia 2019. Yes. Kok bisa sih Mbak? Mbak ngapain apakah tadi Mbak kirim-kirim tulisan atau gimana kok bisa sampai punya kesempatan itu? Nah gini, abis ikut ke
2: kelasnya Mbak Lela itu kan kemudian kita punya kelompok yang tidak pernah hilang tuh um, akan ada terus pokoknya kita kelompoknya supaya updating mm -hmm. tulis-menulis kita. Mm -hmm. Di antaranya ada Trinity. Trinity itu tuh kakak kelas oh. waktu waktu kuliah sebenarnya. Tapi zaman kuliah dulu saya nggak kenal, nggak nggak kenal banget-banget sama Trinity karena dia sibuk main mulu kan, maksudnya <laughs> traveling gitu.
1: Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah.
2: Uh -uh, nah terus ternyata kita satu kelas lagi di situ. Udah, terus mm. habis itu suatu hari di tahun 2018 Yang ngirimin tuling ke kita. Eh, ada residensi nih pada ikutan ya gitu. Uh, ikutan tuh waktu itu waktu tapi cita-cita saya kan cita-citanya salah gitu jadi nah ini nih berhati hatilah dengan cita-cita dan keinginan hmm. karena Tuhan juga nggak buta gitu ngasih kita sama hmm. Tuhan gak, Tuhan gak akan ngasih sesuatu yang salah gitu buat kita hmm. cita-citanya adalah pengen ke Belanda gitu karena pengen nulis hmm. tentang En Frank gitu kan waktu itu oh. terus, tapi saya nggak penyelatar belakang sebenarnya kecuali bahwa saya sekolah di kriminologi ambil perinuan anak itu doang hmm. terus habis itu nggak dikasih lah sama Tuhan dari hmm. ini tuh dapet tuh dia bilang Eh gue dapet nih Gue ke Di Amerika Selatan lah Pokoknya dia negara apa gitu Keren banget kan Terus saya bilang Oh, aku ngerti nih kenapa nggak terima pertama. Gak diterima pertama karena memang udah lama nggak nulis, nggak ada track record nulisnya banget banget. Yang kedua emang enggak clear cita citanya Nah, 2019 waktu ada lagi, saya apply tuh kali ini. Gak mau muluk-muluk, saya emang cinta banget sama sumbang. Gak perlu keluar negeri dan Indonesia tuh banyak banget yang bisa di cover gitu. Jadi niatnya bukan jalan-jalan, niatnya emang beneran pengen cover sebuah cerita nulis riset yang serius di situ. gitu cita-citanya udah dan saya nggak berbekal pernah nulis apapun kan karena emang waktu itu vakum agak lama nggak punya karya karya terakhir saya tahun 2015 sebenarnya oh ha -ha. Okay. tapi ya udah kata Tuhan kalau emang mungkin ya kalau emang lu niatnya bener ya gua kasih gitu kayaknya sih dapat aja 2019 kayak yang wow oh, di sumba satu setengah bulan wow pesta saya langsung happy banget gitu kayak sumba tuh banyak banget yang bisa diambil
1: ceritanya gitu sih. Judulnya oh, kenapa okay, bisa dapet okay. Itu memang satu setengah bulan itu dari pihak pemberi residensi ya mbak ya? Ya Sebenarnya saya apply
2: untuk dua bulan full di sana, Tapi uh -huh. karena um, anggaran Karena apa segala macam Terus eh uh, boleh nggak cuman 6 atau 7 minggu aja gitu
1: Terus boleh-boleh 6 minggu juga cukup kok Dan Berarti bener-bener apa yang Mbak Dian lakukan, berarti di sana apakah riset seperti Mbak melakukan pekerjaan ketika di LSM, atau gimana Mbak untuk bisa menyusun ceritanya si magi ini? Sebenarnya yang dilakukan adalah duduk-duduk dan ngobrol, ngikutin acara-acara, beneran. Mm. Kayak main dibayar
2: aja gitu, rasanya senang banget main waktu bayar. itu. <laughs> Terus kalau lagi, aduh hari ini nggak mau ngapa-ngapain ah, ya udah main ke pantai gitu-gitu terus mm habis -hmm. itu ngobrol-ngobrol aku -ngobrol -ngobrol denger cerita eh orang keren banget nih perempuan keren, keren banget di Sumba Barat Daya datengin mm -hmm. tuh ke ujung Sumba Barat Daya wah uh, dengerin cerita dia habis itu ada lagi nih di Sumba ba Barat Daya tapi agak mepet-mepet sini kita gitu kemudian jadi tokoh Mama Mina Mama Mina itu real mm -hmm. ada gitu oh <laughs> ketemu no, namanya namanya Wilhelmina mm -hmm. ketemu Mama, Mama Mina denger cerita-cerita dia gitu-gitu jadi beneran kayak gitu aja go with the flow karena waktu itu enaknya si residensi ini kita nggak okay. dikasih batasan mau nulis tentang apa nggak 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 okay. wajib itu gitu bahwa nulis proposal dia nulis proposal cita-cita kita mau nulis apa gitu. okay. tapi nanti kalau di tengah jalan kita ketemu yang lain yang lebih menarik dan lebih bermanfaat ya silahkan diubah gitu tapi tinggal diinformasikan aja gitu okay. jadi saya melepaskan pikiran saya mau nulis apa cita-cita
1: saya mau nulis apa pokoknya jalan aja gitu oke okay. nah tadi kan tadi mbak dian bilang mama mina itu bener ada apakah tokoh Magi, jangan-jangan juga beneran ada mbak. Jadi kalau Magi Diela beneran itu enggak. Maksudnya dengan kisah
2: seperti itu yang dia sampai lari ke Kupang, ke Soe itu enggak ada yang seperti itu. Hmm. Tapi bahwa ada perempuan-perempuan yang mengalami apa yang dialami oleh Magi Diela. Diculik di tengah jalan, diperkosa. Kemudian berusaha untuk melepaskan diri dari upaya kawin tangkap. Itu banyak. Saya mengambil potongan-potongan kisah dari mereka. Magi Dielanya sendiri... Sebenarnya awalnya saya mau ngasih nama dia Tara, Tarawini mm -hmm. karena si Tara itu ada satu sosok aduh anak ini keren banget kalau dijadiin tokoh cerita. Saya udah udah kebayang dia. Jadi selama mm -hmm. saya nulis saya membayangkan dia, tapi waktu saya mau memakai namanya itu udah udah di akhir tuh sebenarnya saya mengganti nama tuh di akhir di akhir mm -hmm. penulisan. nggak kayaknya saya nggak mau menyakiti seseorang yang benar-benar bernama Tara gitu. Mm -hmm. Jadi Magi itu adalah nama yang diberikan oleh keluarga saya di sana, keluarga mm -hmm. keluarga di kampung adat gitu ya. Mm -hmm. Karena saya dekat banget dia menganggap saya keluarga dan memberi saya nama Magi Diela. Sebenarnya Magi sebenarnya, tapi karena
1: buat saya buat telinga saya susah diucapkan jadi saya ganti jadi Magi Diela gitu sebetulnya. Dan apakah praktik itu Mbak ketika di Sumba lalu kemudian tadi ya melakukan riset dengan cara ngobrol-ngobrol dengan penduduk setempat, apakah langsung memang terusik ketika mereka membahas Soal kawin tangkap atau jangan-jangan prihal kawin tangkap itu... ...baru Mbak Dian temukan setelah mungkin... beberapa lama menggali gitu sebenarnya bahkan mereka nggak mau cerita tentang kawin tangkap itu jadi setiap kali ditanya
2: selalu ya eh, narasumber-narasumber di sana itu selalu bilang udah nggak ada oh udah apa oh, bukan di sini apa segala macam jadi menghindar gitu loh hmm. itu sebenarnya hmm. bikin saya penasaran sih kenapa sih mereka nggak mau ngomong itu terus ketika ngomong sama dinas pariwisata dinas pendidikan hmm. gitu mereka selalu bilang gini kenapa ibu tidak menulis saja tentang pasola kenapa ibu tidak menulis saja tentang kisah si raja siapa dan uh, catatan berbagai pasola terus saya bilang saya nggak tertarik nulis itu gitu kayak kisah cinta itu so old school gitu buat saya gitu terus sayang banget saya didanai negara uh, pakai uang rakyat untuk itu gitu yeah, itu sering yeah. justru bikin penasaran uh, tapi memang selama di sana sebetulnya saya nggak dapet cerita tentang kawin tangkap oh baru dapat ketika saya pulang ke sini ternyata ada kejadian jadi hmm? dua minggu sih baru di sini terus ada kejadian itu ternyata nah itu hmm? yang sangat menyakiti dan merendahkan martabat saya sebagai hmm? menggali informasi kayak gila satu setengah bulan di sana nggak dapat informasi ternyata masih ada kejadiannya malu banget ya sih nah dari situ saya justru menggali informasi dan dapatnya uh, dari orang-orang yang beberapa orang yang waktu itu tidak saya pikir bisa memberikan informasi itu justru dapatnya dari situ jadi jarak jauh lewat WhatsApp lewat telepon mm -mm. uh, video call
1: gitu-gitu mm -mm. terus baca-baca uh, uh, naskah baca-baca uh, berita wah jadi total Tadi satu setengah bulan yang KTM Mbak Dian... ...tidak mendapatkan informasi terkait uh, kawin tangkap... Total ...kalau misalkan mau sampai uh, Mbak Dian selesai menulis itu... ...kira-kira berapa lama Mbak? Setahun? Dua tahun? Oh,
2: enggak, enggak sampai... Oh, ...saya pulang November... ...abis itu mm -hmm. dapat cerita tentang kawin tangkap itu November akhir-akhir... ...terus abis itu saya... ...dari yang saya pikirkan nulis tentang konflik agraria... ...saya berubah pikiran langsung banting setir... ...akhir Desember... Mm, tulisan itu udah saya submit sekitar oh. April, April Mei itu udah saya submit tulisannya. Oh. Jadi kayak cuma lima bulan kan sebenarnya. Mm -hmm. Tapi setelah itu, oh, ketika akhirnya gramedia, gramedia terima juga mm -hmm. karena saya paksa, maksud saya paksa tuh karena eh, saya apply untuk Ubud Writers Festival supaya oh, bisa iya. launching di sana bulan Oktober ya. kan belum belum jadi dan belum dapat penerbit apapun saya. Pokoknya gua punya naskah bagus ini harus launching di sana diterima sama Ubud Terus habis itu Saya baru tuh nge-postgram media Mbak hmm. mau diterima gak sih Kalau nggak diterima aku Kok penerbit lain ya Aku gitu Terus hmm. tunggu sebentar Emang kenapa Kata dia Soalnya mau lonceng di Ubud Jadi nggak ada waktu hmm, Oh diterima iya, iya. sama Ubud Udah gitu Terus kayak mereka jadi Mau gak mau lihat naskahku kan
1: Iya Kayak uh, gitu uh,
2: uh, uh. Udah dapet Habis itu Mbak Greti itu direktornya Mbak hmm. Greti ngasih ke Mbak Ruth Mbak Ruth yang baca kayak Oke okay, gua mau nih ngerjain ini Tapi ngerjainnya pendek ya Mbak Cuman punya waktu 2 bulan Karena Langsung lepasin semua kerjaan yang lain Dia udah jadi kita 2 bulan tuh intens tuh Berdua itu situ sebenarnya proses yang Proses belajar banyak
1: bangetnya Tentang dunia penulisan tuh Mbak Ruth tuh Oh gila-gila okay. Ketika Mbak Dian nulis Aku aja sebagai pembaca ya Mbak Murka Aku kayak kebayang ketika Mbak Dian terima informasi Ternyata praktik kawin tangkap masih ada Lalu menuliskan Menjadi sebuah narasi yang Bagus kayak gitu Maka kemudian nggak juga pingin marah-marah. Uh, nangis-nangis, jangan
2: sedih, nangis-nangis banget tuh. Cuman saya gini nih, pokoknya saya mm -hmm. jangan drama, jangan drama. Saya harus menulis dengan cepat. Jadi saya nulisnya mm -hmm. bahkan nggak sampai 5 bulan tuh sebenarnya. Nah, si magi itu saya udah janji. Pokoknya nulisnya nggak boleh drama. Dramanya mm -hmm. nanti aja gitu. Jadi marah-marahnya udah pasti dan segala macam. Jadi tulisnya lempeng. Pokoknya semua yang saya pikirin supaya nggak berhenti nulisnya, udah mm -hmm. ditulis cepat. Yang saya tidak bisa menuliskan adalah bab akhir-akhir itu kayak saya mau mengakhiri dengan seperti apa ya. Nah itu tuh menyakiti seluruh jiwa dan perasaan. Maksudnya mengingat nulisnya itu sependek itu, saya butuh dua uh -huh. minggu sendiri untuk mengakhiri magizila. Uh -huh. Nangis-nangis iya, marah-marah iya, kayak gimana ya saya mau menghukum menghukum penjahat ini gitu. Karena yeah. sebenarnya cita-cita uh -huh. saya adalah saya pengen punya universe sendiri, saya pengen jadi uh, apa cenayang. yang ketika mm -hmm. saya setelah menulis sebuah buku kemudian itu terjadi gitu maksud terjadinya mm -hmm. tuh karena cita-cita saya adalah pengen menghukum pelaku pelaku kekerasan mm -hmm. uh, seksual yang dia berkedok di belakang kawin tangkap gitu kan mm -hmm. tapi gimana caranya karena budaya kita budaya kultur sistem itu tuh masih nggak support yes. sama korban gitu gitu misalnya nah inilah cara yang bisa saya lakukan. nah riset riset yang lain sesungguhnya baru mundur Terus setelah itu itu udah diterima oh. terus habis itu saya baru gini eh emang orang bisa bunuh diri pakai gigit tangan nah itu baru saya ngobrol tuh sama teman yang dokter dokter Tara namanya kebetulan bisa nggak sih gigit gini oke okay, oke okay, aku coba ya jadi kita berdua sama-sama menggigit wah gila lu kacau lu gitu terus dia ngecek juga secara psikologis mau mungkin kan sih memungkinkan jika seseorang itu berada dalam depresi yang sangat tinggi Uh, karena nalarnya kalau kita menyakiti diri kita sendiri Ambang rasa sakit kita kena Kita akan berhenti kan Tapi ya, ketika orang betul. depresi Dia nggak memikirkan itu Dia akan melanjutkan ya, gitu ya. Kata dia. Jadi, jadi mungkin ya Mungkin-mungkin
1: Oke okay, Seksensi okay. gitu dan seterusnya wah, wah, wah. Terus ketika ini bukunya akhirnya Rilis ya mbak Terus kemudian mulai beredar Sempat ada komentar negatif gak sih mbak Terkait sih kawin tangkap Karena kan banyak juga yang mengetahui Bahwa kawin tangkap pakai tanda kutip dianggap sebagai sebuah tradisi Dan sebagaimana tadi juga Mbak Dian katakan Masih banyak orang juga yang melindungi tradisi tersebut mm -hmm. gitu Dengan alih-alih ya kita harus berbakti pada adat dan lain-lain Mbak Dian sempat dapat komentar negatif nggak sih Karena ih kok bisa-bisanya ada orang ngebongkar praktik ini gitu Dan mengatakan bahwa praktik ini tuh salah gitu Mbak Kalau langsung gak aku belum pernah nerima
2: mm, kak. Mm -hmm. Tapi ada beberapa pemikiranku mungkin karena orang Sumba yang yang merasa berkeberatan, kalau ada orang nulis kayak novelku itu belum pernah baca, bisa jadi. Aku nggak tahu apakah ketika mereka baca, mereka akan tetap diam atau merasa tersinggung. Kalau ngobrol sama teman-teman literasi di Sumba, mereka bilang orang Sumba itu minat bacanya rendah sekali. Jadi kemungkinan novel dibaca itu sangat tipis gitu. Bahkan aku pernah ngasih novel ini ke salah satu ratu pemuka, pemuka adat di sana, dia nerima dengan bilang gini ada nama saya di situ gitu ada rato di thank you note aku bilang gitu kan oh iya iya
1: iya bagus bagus Terus, udah
2: dia nggak berminat baca ini tentang apa tentang kawin tangkap rato oke okay.
1: ah, oke okay, oke okay. berarti ini kalau bisa dibilang apakah berarti mbak Dian ingin menyentil teman-teman yes. yang punya akses seperti kita kita ini ya bahwa Itu saudara kamu sendiri di era Indonesia udah mau katanya mau menuju 2045 gitu. Tapi masih ada aja orang yang bikin kawin tangkap. Iya jadi sebenarnya kalau
2: ada ada beberapa tujuan. Pertama kalau hmm. yang benar-benar belum paham gitu bahwa eh ada hmm. lo praktek kekerasan. Yang mengerikan hmm. dan menjijikkan di negara hmm. kita sendiri yang masih dilestarikan. Di sisi lain untuk mereka yang berada di dalam lingkaran kekerasan itu. Baik uh -huh. sebagai korban Atau sebagai orang yang Temennya korban Atau keluarganya korban gitu uh -huh. Kita tuh bisa melakukan sesuatu kok Untuk melawan gitu Karena Oh, kadang orang tidak melakukan apapun bukan karena dia tidak ingin melakukan apapun tapi karena dia tidak tahu bahwa kita bisa melawan yes, itu okay. seringkali nah aku tuh pengen dengan novel ini emang eh, Gidila tuh dah cepet kurang apa sih adatnya, keluarganya yeah, yeah. gitu aksesnya gitu-gitu kan tapi ketika kita mau melawan tuh pasti bisa ada gitu. jadi mm -hmm. mo mohon maaf karena masih meminta korban dan keluarga korban untuk melawan karena seharusnya Orang bahkan gak jadi korban gitu. Harusnya
1: ya, ya.
2: di gitu. Tapi dalam kondisi yang kayak kita sekarang. RUU TPKS aja susah banget. goalnya yes. gitu. Ya udah mohon maaf. Kita masih meminta dulu korban untuk melawan dulu gitu. Kedepannya sih semoga nggak akan ada lagi korban gitu. Semoga. Atau korban gak perlu melindungi dan melawan
1: Sendiri gitu harus ya. ada negara
2: di belakang itu yang membantu korban Memperjuangkan
1: hak-hak korban gitu sih ke depannya pengennya Wah, wah keren banget Mbak Adrian ya ampun ya, Jadi nanti buat teman-teman uh, pendengar podcast main mata gitu uh, Trigger warning pertama <laughs> marah-marah nangis-nangis Tapi kemudian nanti semoga itu membuat kita meyakini bahwa Kita harusnya secara kolektif uh, saling membantu melindungi korban, jangan sampai korban dan keluarganya yang masih harus berjuang sendirian, belum lagi nanti kena victim blaming dan lain-lain ya mbak ya iya betul, betul sekali oke, okay,
0: terima kasih sudah mendengarkan kalau misalnya kamu suka dengan obrolan ini seperti biasa aku juga mau ngingetin jangan lupa untuk share obrolannya ya ke media sosial kamu biar teman-teman kamu yang siapa tahu nih lagi membutuhkan juga Dan mungkin akan suka juga nih dengan buku Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam atau mungkin udah baca bukunya dan pengen kenal lebih deket gitu sama penulisnya ya Mbak Dian Purnomo juga bisa dengerin. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banget buat kamu semua nih yang udah ngasih rating Podcast Main Mata di Spotify 4,8 ya. Sekarang yay, hampir 5. Kalau misalnya ada dari kamu yang mau ngasih rating juga, silahkan banget. Dan justru malah aku harapkan banget sih. Jadi jangan lupa kasih rating juga di Spotify. Ada ratingnya dari 1 sampai 5. Dan taruh 5 kalau misalnya kamu suka banget. Terus juga dukung terus ya Podcast Main Mata. Supaya bisa terus nyajiin obrolan-obrolan sama penulis. Dan orang-orang di dunia buku juga. Tenang, nggak lupa kok. nggak cuman penulis. Jadi nanti akan ada juga obrolan dengan orang-orang lain, tungguin aja. Tapi memang salah satu misiku di Podcast Men Mata ini untuk mengarsipkan cerita-cerita dari penulis ya. Jadi harap maklum kalau memang mayoritas penulis gitu. Dan tentunya ya aku juga makasih banget sama Hesti yang udah jadi host tamu nih sampai sejauh ini. Ini bagian kedua obrolan sama Mbak Dian Purnomo Kalau misalnya kamu belum dengerin bagian pertamanya Nanti cari aja di Podcast Main Mata di Spotify Dan dengerin juga, jangan lupa ya bagian ketiganya Karena kalau disitu nanti akan ngobrolin soal buku-buku atau bacaannya Mbak Dian Oke, segitu dulu ya Sampai jumpa lagi Dadah